0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de
1: Palo Limpio.
0: Eh, buenos días, Puerto Rico. Ave María, mente maestra 7 con 59 No, no, está ready.
1: Mira, cumpleaños, mente maestra, Sí, llegó. Hoy. Mente felicidad. Mayor, Ay, ¿Cómo no, se no, siente no, cumplir yo, yo 102 México, años? No, no, puedo. no, no Nelson tiene como ¿Cómo se, se siente cumplir 102? No, no, 99 no, 29.
0: No, 29. Nuestra compañera me trae un canto de bizcocho Biscocho. lleno de azúcar y calorías y Yo mano. le dije que no, que me estoy tratando de poner rico así que Ay, déjalo, mi hermano, déjalo, mira, no, mira haz como yo,
1: mira, es como yo, internaliza que eso no va a pasar Y, y cómete lo que sea Todavía, este, yo tengo fe Ay, El viejo mío no, va, que en paz descanse me decía Usted se come todo lo que aparezca Que usted no sabe cuándo le da algo que no pueda comer
0: Que es cierto, pero vamos a tratar <ríe> Ramón Rosario Cortés y... E Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A palo
1: limpio, estamos aquí, estamos vivos viernes, fin de Así. semana, inicio del fin de semana largo. Del lunes no hay trabajo, ¿verdad? No tenemos que venir. <risa> eh. Buenos días, buenos días. Ramón. De semana cómo, largo. Cómo, ahí viene de Guayabera. Mira, ¿cómo,
2: fue ahí, mira, Guayabera. Pa, ¿Cómo fue que te doblaron a ti? ¿Cómo
1: fue que Aquí
0: la creatividad. Si la usáramos para, para, para progresar, seríamos el, eh, el país eh, más
1: rico del definitivamente, mundo. Definitivamente. <risa> sí, aquí definitivamente. la creatividad de la gente. Mira, Normando,
2: te felicito por el programita de ayer. Ojalá se puedan Oye, hacer más. Oye, no pude así. verlo
1: ayer. Eh, digo, no, vi, vi gran eh, parte. Yo, yo estaba a las ocho y media durmiendo ya, pues. Estaba con unas noches atrasadas eh, y no lo vi, pero ¿dónde lo puedo conseguir
2: normalmente? Bueno,
0: todavía no hemos decidido si se va a subir a las redes, porque hay un debate ahora de, de repetirlo. Sí. Exacto. Estamos eh, en el transcurso del día pendiente digo, a mis redes. Que lo, rápido, vamos a, lo, 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 vamos lo que pasa es que
2: una producción como esa cuesta mucho dinero. Sí. Pero, pero me lo dices a mí. que fue que la sufragó. La sufragaste. Sí, cuesta, sí pero es una ¿Qué experiencia. ¿qué es difícil, ¿qué es difícil que, mira, tener esos proyectos cotidiano, sí, tú sabes.
1: Pero lo que hayas invertido, conocer a Pepe Mojica nada más y hablar uno a uno con él, vale lo que sea. Oye, hablando de Latinoamérica, ¿viste el qué conveniente que a Kirchner y que le iban a matar ¿A anoche Krishna? a Cristina? Y que la bala se... A Cristina en la jerga
0: es que la pistola mascó la bala, sí, bueno, ¿no? Porque la, la, pasado, la pistola estaba pasado. en la cara, pero sí, qué sí, conveniente
1: sí. justo cuando la van a procesar por corrupción y está en un proceso de, de con un fiscal asignado para acusarle de corrupción. Ya iban a
2: judicar que eso fue un paquete.
1: No, 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 es que es curioso, me llama la atención. <ríe> y en Latinoamérica eso ha ocurrido de una más de una vez. De hecho, me acuerdo de Pepe Mojica que le, le, se le quedó un micrófono abierto en una, <ríe> en una <ríe> convención de estas internacionales, los encuentros de mandatarios de líderes, y viene y hace referencia a Cristina dice la esposa del visco <ríe> <ríe> ¡Pauchito! el y molesto, Imagínate, por poco se crea una guerra ah, entre no, Argentina y que... Uruguay por, porque Pepe dijo la esposa el disco.
0: Yo, <ríe> llegó el momento de yo retirarme. De hecho, tú sabes Oye, qué ha es pasado? pasado. Aquí en Puerto Rico, en la legendaria asamblea del Partido Popular, donde pues, se dio la, la, la ruptura. La, la ruptura, está Muñoz en una, en una mesa, y de momento está buscando algo y, y sale y dice: ¿Dónde ca? Está la. Mie. Esa. <risa> y, se, y se ve en el video sí, anda sí. ¿y dónde tú estabas viéndolo? <risa> por <risa> televisión <risa> en un cuadro yo eso, eso. <risa> Gracias a la fundación eh, Muñoz Marín, ah, mucho bien. de eso se guarda, igual que la fundación Luis Ferrer. Aquí cada gobernante debiera tener sí, una, fundación, una fundación para tratar no de saber sus documentos. Si, su documento si y la María esposa. Calderón
1: tiene los documentos en la fundación. Luis Fortuño
2: los de... tiene, si sí, la Calderón los tiene, Pedro Roselló los tiene, Hernández Colón sí, creo
0: los que tiene. se lo estaba haciendo Colbert ahora en un proyecto nuevo. en una, una biblioteca. Parte de la fundación de biblioteca. Y una pena porque en una ocasión yo estaba hablando con Lourdes Negrón eh, y don Carlos tiene, me dijo que un sitio de la marquesa guardada, este, un montón de, de, de sí, videotecas. Sí, y cosas de, 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 de la época de, sí, que, deberían, que eso tiene una varía deberían, histórica deberían, ¿no? y sí, ¿sí deberían mira, ver si deberían copiarse mira escuché y podemos empezar
1: con ese tema el, el programa de la demanda de la Junta de Control Fiscal al gobierno por la reforma, la reforma laboral, laboral y escuché la analogía que hizo Normando en la entrevista con Carlos Rivera del béisbol del de juego en la novena entrada el, el equipo estucao y el pitcher a 103 millas Chula. por hora y cuando y cuando Normando dijo eso que, y yo dije Normando está pensando en sus yanquis no, en este mes que están están contra la pared y y con el de las 103 millas y Normando hizo la analogía de que ciertamente la demanda de la Junta de Control Fiscal contra el gobierno de Puerto Rico por el asunto de la reforma laboral y de la forma disparatada que se aprobó pues en esa entrevista eh, Carlos Rivera ex secretario del Departamento de Trabajo dice que pues, el gobierno tendría dos strikes bueno lo dijo Normando lo de los dos strikes y, lo, y, lo, y, lo, y la analogía con el béisbol pensando en los yanquis eh, Normando de lo mal que están y el gobierno la tiene apretada contra la Junta porque lo primero que va a hacer la Junta es, en su caso, presentar el estudio económico pero que realizó qué? para eh, oponerse a la medida y el gobierno no tiene ni estudio económico Jurídica,
2: Jurídicamente tiene dos estrellas, pero esto fue una medida populista. Yo estoy seguro que muchos en el ejecutivo de la Asamblea Legislativa entendían que cuando aprobaron la ley esta 41 del 2020, que no es otra cosa una ley que volvió para atrás, muchas disposiciones que se cambiaron en el 2017 para incentivar la economía, al pequeño y mediano comerciante para que contratara más empleados. Y esta legislación lo que hizo fue subir de nuevo los días de vacaciones, enfermedad, bueno, Navidad lo flexibilizó más, este el periodo probatorio lo redujo eh, nuevamente, entre otras disposiciones de fianzas a patronos en casos de despido justificado. Estas medidas que suenan populistas, que fueron originalmente propulsadas por el Movimiento de Ciudadana, eh, la la, de... los dos cuerpos la aprobaron, obviamente por su simpatía política. Y hasta cierto punto... Me imagino yo, no lo he hablado con él, pero el gobernador también sintió la presión pública y política de firmar esta medida a sabienda de que, pues, por nuestro estatus colonial, por nuestra desgracia territorial o lo que sea... Tenemos en estos momentos una, sub, una Junta de Supervisión Fiscal que evita que el Ejecutivo o el Legislativo se cojan un cantazo haciendo lo correcto en lugar de lo simpático a nivel político porque la Junta lo puede corregir después. Y yo creo que en parte esto es un reflejo de eso, de que nos pusieron un eslabón y no, no necesariamente el gobierno tiene que tomar la medida difícil, ya sea la Asamblea Legislativa o el gobernador, de que esa medida puede sonar lo más chulo, vamos a poner el salario mínimo en 200 pesos por hora, todo eso puede sonar chulo y simpático políticamente, pero a nivel práctico de política pública es incorrecto en un mercado donde tú tienes el pequeño y mediano comerciante todavía tratando de digerir las pérdidas de los huracanes y la pandemia, to todavía tratando de digerir los costos de la inflación, todavía tratando de digerir el aumento del salario mínimo para ponerle una carga impositiva porque si esto tiene en dólares y centavos, esto cuesta. Encima de eso, vas a terminar matando la economía. No obstante, tienes un andamiaje político en Puerto Rico ahora que le permite a la Junta corregir que mi crítica con la Junta es que mucho se tardó. Desde la tramitación de esta legislación debieron haber levantado bandera. Claro. Una vez se aprueben los dos cuerpos legislativos, debió haber levantado bandera firme, no la cartita que le enviaron al gobernador. Y una vez se firma, inmediatamente procede con la erradicación de este pleito, que tardó meses en radicarse luego que esta ley está vigente. Y ahora mismo tú tienes todos los patronos en Puerto Rico que no saben qué ley iban a aplicar.
1: No, tan solo que... No saben qué le van a aplicar, los problemas procesales que eso le conlleva. Cuando tú tienes una plantilla organizada, especialmente en las multinacionales, de ese pago de nómina, que esas licencias y demás se tienen que cuadrar en un sistema computadorizado, que es el que te hace los cuadritales cada mes que pasa, pues tienen un revolú que no sabe, o sea, aquí las instrucciones cruzadas de eh, eh, enmienda el programa o modifícalo para que adoptes esto y después la carta y el email diciendo aguántala que hay otra cosa aquí ahora eh, lleva ya dos meses y crea unas incomodidades eh, eh, enormes, no obstante eh coincidiendo contigo en que la Junta se tardó demasiado quizás en llevar esta acción, procesalmente hablando, le dio tanta oportunidad al gobierno de enmendar, corregir, justificar y llevar el proceso conforme a la propia ley promesa, que el, la, el exceso de oportunidades que le dio al gobierno, hoy en el tribunal, en el proceso eh, adjudicativo que se llevará a cabo ante la juez CEN, pues tienen pues, a favor dos extraí, porque le dieron demasiado grey al gobierno y procesalmente hablando la realidad es que pero, el gobierno la embarró por todos lados pero es que a nivel,
2: a nivel jurídico cuando esto se adopta como parte del plan fiscal desde el 2017 una reforma laboral en el sector privado para incentivar la economía desde el punto de vista jurídico están frito la, sí, la, la Swen, desde el
1: punto de vista sustantivo están sustantivo frito, está frito pero procesal también porque le dieron tanto break que procesalmente sí, sí, lo amarraron sí. también lo, a lo, lo mejor lo, lo, hacen lo, lucir, lo hacen lucir más eh, temerario exacto y eso a ver, oye a veces uno juega esa carta tú eres, tú eres un muy buen litigante y yo llevo unos años litigando y algún día quiero cuando sea grande ser como tú, Ay, como litigante, pero, pero yo a veces me juego esa, sé que es lo sustantivo, de plano tengo razón pero agoto todas Lo las alternativas hacer, procesales. Hacer y temerario. Exacto, y cuando subo al tribunal, subo amarrado, porque dio todas las oportunidades. Pero
2: sácate del panorama, ¿Verdad? tienes razón, Iván, pero dentro de ese panorama, tratar de solidificar tu caso, la realidad es que tienes un efecto en la economía abismal. Claro, claro. Todos los patronos en Puerto Rico quisieron sus proyecciones. Ah, porque para colmo esto se aprueba un 20, para que entre en vigor, en vigor un 20 de un mes a dos o tres meses del bono de Navidad. O sea, que tú cambiaste todo este andemes de proyecciones. Sí, sí. De sí. proyecciones. Que un patrono tiene que empezar a computar que las vacaciones le de les va a salir mal, que hay empleados que tienen licencias que antes no tenían, que hay empleados que van a recibir el bono de Navidad. Yo, yo tengo de cliente un patrono que tú sabes la jugada del bono de Navidad cuánto le cuesta. 1.5 millones. Sí, 1.5 sí. millones los cambios al bono de Navidad. Y, y como tú a esa empresa a cierre de año fiscal, le estás diciendo, papá, te equivocaste Salve por 1.5 millones saliendo.
1: Yo creo que una alternativa aquí, y esa parte no la había en recurso, o quizás hay una moción aparte de recurso, sino a lo mejor la están presentando en estos días, hoy, mañana, o sea, yo el martes, porque el lunes el día es día fiesta y ya hoy está todo el mundo, mi hermano, en el mood de weekend, la de la calle hoy vacía. Eh el asunto es que quizás ahí viene también el auxilio de jurisdicción con la juez Suen para que emita de alguna manera un suspenso algo temporal a lo que se ve a lo que se ve el, el que la caso. junta
2: le pidió al gobierno varias veces mira déjalo temporal lo que resolvemos Exacto. esta parte y, y yo no sé si el ¿Y eso gobierno se lo piden a la y yo no sé si el gobierno puede dejar sin efecto yo, yo, yo no sé no yo no creo que, que, el lo vaya gobierno, que el gobierno tenga derecho en ley para dejar sin efecto una ley que tiene vigencia en 30 días. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, ¿De cuándo aquel ejecutivo, que era un poco lo que le pedía a Tatito Hernández con la medida de estas las tasaciones al secretario de Hacienda, ¿cómo el ejecutivo puede paralizar una ley que tiene vigencia por la Asamblea Legislativa? Pues uh -huh. si, si fuera así, deja, deja sin efecto cualquier ley que se apruebe y ya la veremos el año que viene. O sea, eh, por separación de poderes, eso jurídicamente pero, no es correcto. Mira, pero nos señala un amigo en común que tiene razón. Cuando la ley 4 del 2007 se aprobó, que es precisamente esta ley para... para eh, la reforma laboral para hacer más flexible a los pequeños y medianos comerciantes, el, el principal del 2017 sí. cuando se aprobó el desempleo en mayo, junio, ya empezó a bajar y los empleos a subir. Esto antes, no vengan con los fondos federales, esto antes del huracán y de los fondos federales. Sí, sí. Ya se veía el cambio que ahora en parte, pues, con toda esta legislación laboral, porque no solamente esto, papá, la cuestión está de los plásticos, de, lo, de, de, de la ley de los plásticos, el salario mínimo, la inflación natural de después de venir de pandemia, todo esto se le, no, todo esto no. se le echó la, un pote a los empresarios. La inflación
1: natural después de venir de pandemia y aderezada en Puerto Rico con un aumento de salario mínimo descabellado, sin estudio, porque ellos mismos transmitieron en la propia Medida que no tienen estudio, o sea, es, que es una corazonada, es como Juan Tabá, que es una corazonada, eh, porque en la misma ley dicen: el del 2010 vamos, el del 2010, el del 2023, eh, el del 2024, eh, hay una junta que vamos a crear de salario mínimo, volviendo a aquella figura que existió en los 90 para que haga un estudio. Pues loco, hazlo ahora antes de implementar, lo implementé y después hago el estudio. en un no, periodo yo... de
2: tres años, esa ley de salario mínimo del 2020 que se aprobó, al 2024. El 2021 que se aprobó al 2024, por la mitad. tres años, sube en 30% el salario mínimo. de parte o sea, por la mitad. Le o sea que a un, un pequeño mediano empresario claro. o a uno grande, de inmediatamente un sector tú le aumentas un 30% en uno, en uno
1: de los renglones de nómina. Si usted cuando va al supermercado en estos días le pasa como a mí, que me entro como que en medio depresión O sea que para mí el supermercado era una distracción. o sea A mí me gusta ir al supermercado, miro, hablo con la gente, qué sé yo qué. Y es una terapia. Últimamente. Los última Yo me llevo los choppers de los periódicos porque a mí me gusta hacer la compra y es una terapia para mí. Cuando la pandemia, yo no me volví loco por el supermercado. Iba todo, todos los días yo iba a comprar la cena del día porque era mi, mi, mi distracción. Eh, y ahora voy y me distraigo y lo paso bien. El problema es en la caja. Cuando llego a la caja me empiezo a deprimir porque con dos bolsitas te meten 60, 70 pesos, ¿me entiendes? Y, y si le metes un poquito más el carrito. Y he visto que me parte el alma. Pero esto es una cosa el otro día bueno uno dice las cosas que ayuda pero el, el otro día me partió el alma veo a es el señor mayor de edad con la cajera sacando cositas de la compra porque 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 no le daba o sea de lo caro que está la cosa y yo pues estaba detrás y le dije mira mano, déjate eso déjalo yo, yo cuadro eso que, que tengo prisa no te ponga a, a sacar este pero la, la realidad es que, que si usted tiene si usted le da el golpe en el alma cuando va a pagar en la caja del supermercado en estos días, vaya en agosto del 2024, si esto lo ponen a 10.50 a la hora, porque vuelvo y te repito, y ya lo he dicho mil veces, pero para los que no lo he escuchado, vuelvo y lo repito, y para los muchachos ahí en la legislatura, la junta esa que crearon de salarios, si es que ya nombraron gente y demás, eh, mire... Esto es una economía de consumo. El modelo económico de Puerto Rico, por distintas razones históricas y que las podemos analizar en otro programa en detalle, es una economía esencialmente de consumo y detalleo, ¿me entiendes? Entonces, el empleado, la mano de obra en el, el grueso, no toda, pero el grueso de la mano de obra en esa economía de detalleo, de, de consumo, eh, es gente que está trabajando al salario mínimo si tú aumentas el salario mínimo, tienes un impacto directo en, en el precio de lo que se va a manejar en ese detalleo porque tengo que sacar de algún lado el, la imposición que me establece el gobierno de aumentar el salario mínimo. Entonces terminas con una realidad de que no ayudas a ese que le pagas el mínimo porque el propio aumento, usted, en un país donde la mayoría de la gente vive apretado mes a mes, que lo que gana es prácticamente para consumir su canasta básica de servicios y alimentos, a ese mismo que le aumentaste el mínimo no lo estás ayudando porque el incremento o el efecto inflacionario en ese proceso de detalle le va a absorber el aumento que le diste. Entonces, a la vez, liquidaste a los demás que no están al mínimo y que están en otra fórmula económica, porque le estás incrementando eh, su, su, su consumo y su canasta básica de alimentos y servicios. Y es un, es un palo embarrado por las dos puntas. Esto yo se lo hemos dicho a políticos aquí, lo hemos analizado por todos lados, pero... La medida populista... Yo escuché a, a un legislador... Bueno, el Junior, el este, Ferrer Junior... Cuando aprobó o se aprobó esa legislación... Que dijo en un programa de televisión con Ferdinand Pérez... Cuando el le dijo... Esta es la medida que va a sacar la gente de la pobreza en Puerto Rico... Y yo, ay Dios mío... He visto todo... Porque no, no es así... Va, va a tirar gente a la pobreza... Pero nada, ese es el mismo efecto de la reforma laboral... Eh, y eh, al final del camino, pues... Aparte de que es una imposición colonial y duele y here la retina es un atentado a la dignidad de todos nosotros como puertorriqueños que un Congreso nos el Congreso nos tenga que mandar una gente que nos supervise porque somos aquí como unos salvajes que no sabemos hacer las cosas cuando ocurren medidas como estas no dice mano, en verdad yo creo que hace falta la junta sabes porque si sí. no si deja a estos muchachos sí, pero, ahí solos esto es queman pero, en la casa pero eso no de eso no deja de ser triste verdad que tú, es triste pero la aclaración de que es que triste. Nos hace
2: falta que nos imponga es una indigno, persona es que nosotros no nos escogemos para es, administrar la Rico. Va contra Rico.
1: la dignidad nuestra como pueblo y todo pero por eso tengo la aclaración de que establecido de que es indigno y de que es triste y es vergonzoso pero pues si no estuvieran esto queman la casa brother porque al garete nada, veremos ahí, yo ahí, si quieres apostar un almuerzo, que la Junta gane ese caso en el tribunal ah,
2: no, no, si no, encuentras con quien almorzar me apuestas contigo de,
1: de, de, apuesto dos, me apuestas dos por Mira, este, hay otras noticias por ahí, salió en el periódico el nuevo día que la encuesta que, Ay, de, la del, que del soborno de Wanda vázquez, Ay, decía que estaba ganando, y yo tras de corruptos embusteros, mano, mi, si, no, él nunca estuvo alante con Mira, voy a contextualizar, el. de hecho en el caso
2: de Wanda vázquez y el venezolano de Bancrédito este, y además hay un agente del FBI acusado en este caso de, un ex, un ex. de soborno, un ex agente. Ya, lo habían del FBI. Votado, ya, sí, ya, ya se había ido, ya había tenido dos o tres revoluciones. Habían tanto. votado por un caso. Este, no. en, en ese escenario de, del caso criminal que sigue contra ellos, se le se había puesto una, una ley de mordaza, que esto en el Tribunal Federal es bastante común, eh, una ley de mordaza para que las partes, ni, ni ninguna de las partes eh, discuta cualquier asunto interno, en cualquier asunto del caso, en los medios públicos para no influenciar un posible jurado que hay una crítica siempre encerrada en esto de que Fiscalía Federal puede hacer una conferencia de prensa justo cuando está radicando y, y, y después pues la otra parte no se puede defender y ya ya puso verdad la Fiscalía Federal puso una opinión pública o, o, o la ¿verdad? una línea editorial sobre el asunto eh, en este caso no, no fue tan así porque Wanda Vázquez y sus abogados estuvieron meses uh -huh. eh, tratando de poner su línea en atención claro. a que sabían que esto venía ¿verdad? Uh -huh así que en ese sentido eh, Wanda Vázquez publica un tuit que es una cita eh, básicamente de un
1: dice de, de Bram sí. Sí. eh,
2: un abogado comunista africano, es comunista, esa comunista. parte no la sabe uh -huh. ¿eh? ah mira qué chulo
1: sí, mira. <risa> cuando te estás cayendo ¿sabes? para abajo te pegas de un clavo caliente como, como que se agarre la
2: biblia sí. mira, la evidente injusticia está ahí para que todos los que no están cegados por los prejuicios la vean esa es la cita que ella pone entonces pues básicamente Fiscalía Federal radica un, una moción eh, para declarar incurso en incumplimiento con la idea de mordaza. By the way, que el, el resultado de un incumplimiento con una de mordaza, usualmente, la gran mayoría de las veces, lo que conduce es que le quitan el derecho a la fianza y tiene que estar ingresado en la cárcel. Y es en el caso más reciente de Sixto George, pero ha pasado muchísimas veces este yo realmente, realmente la cita no la veo tan tan ofensiva pues sí evidentemente es para su caso yo no sé qué tenga efecto que sé yo que no, no sé si llega al extremo de, de quitarle la fianza es lo que te quiero decir este e ingresarla antes de que enfrente juicio y se le tenga que probar la más de razonable las imputaciones que se le hacen este pero esto ha generado debate paralelamente el nuevo día como señala Iván sacó una noticia de los detalles de la encuesta y aquí es que yo digo, está brutal, porque no solamente te cogiste un caso criminal. Y antes de entrar eso, cuando andabas hablando de injusticia, mira que... <ríe> <ríe> el chiste se cuenta solo como la dice Gary es un y, concepto
1: difícil. Cuando ¿Tú sabes que, que Platón, o sea, la, liter, literal, Platón y literalmente so, gastaron papel y tinta literalmente que se acabó otra votaron vez de un justicia. funcionario
2: George Joyner, además de todos los que refirieron al fe antes pero votaron un funcionario George Joyner, para ponerle a alguien que le estaba ayudando en la campaña eso no es eso de por sí no es injusticia me imagino pero sacando ese tema de tú siempre me estás llevando por el por el camino de, de, de rencor pero sacando ese tema, pues se está discutiendo ahora en el Nuevo Día un reportaje sobre la encuesta que le dieron a esta persona, a Wanda Vázquez o al equipo de campaña, las imputaciones que se hacen a cambio de las acciones que tomó. Y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué, qué encuesta le dieron a Wanda? se eh, la metieron en un revuro legal. La encuesta básicamente decía, no solamente que le ganaba Pedro sino que mira que yo vi números durante toda la época, desde eh, septiembre y octubre, cuando ya empezó a culipandear, porque ya había dicho que no iba a correr, desde septiembre, octubre, que ya empezó con Luis Pander, hasta noviembre, diciembre, cuando ya finalmente anuncia que va. Y nunca Wanda Vázquez estuvo ni cerca. Yo sé que por ahí hay mucha gente que cogió tablitas de Excel y como siempre hacen para... Venderle, se sientan ahí, para, y dicen, mira, para una encuesta. Sí, sí. Y, <risas> no, aquí local, mira lo que está pasando aquí, para que tú no los sí. llamen y sean relevantes. Yo sé que eso pasa, pero los números de verdad, los que hacen los encuestadores de verdad, este nunca tuvieron a Wanda cerca. Pero no solamente dice eso, sino que de cara a la encuesta de la, la elección general, la compararon con los que iban a ser los dos victor posibles victoriosos de la primaria del Partido Popular. Carmen Yulín y Bati, ahí dejaron a Charlie Delgado fuera Y en todo el ganaba. Wanda ganaba con todo, olvídate.
0: <risa> sí,
1: si dejabas a Charlie si dejaba en la encuesta, perdía más por más. ¿Ah? <risa> perdía de verdad.
2: Ay, padre de verdad. No,
1: mira, yo tiene, yo lo. Este yo vi la noticia. Digo, y esto yo lo había hablado contigo cuando, por eso se vea rumorado de que la encuesta y que la tenía al frente. Eh, alguien lo comentó en algún momento y yo dije pues será un loco y este, este mi hermano pero alguien se creyó de verdad que esto estaba pasando yo tuve la oportunidad yo no obviamente no no, no estaba encuestando para nadie pero aquí hay personas que sí encuestan eh, para grupos empresariales grupos de interés y otros que para medios y demás que encuestan y algunos de esos investigadores que los conozco de tiempo pues comparten notas con uno y metodología para que uno le dé su opinión ¿me entiendes? De que uno de uno cree Y vi unas cuantas y nunca, mano, en ninguna Wanda estaba al frente. De hecho, <ríe> vi una que después <ríe> la misma persona dijo que ganaba Wanda, <ríe> o sea, se detendrá que estaba perdiendo Wanda por 18% y estuvo, no estuvo lejos de tú eso. Hay, fue por vas, el 16, hay. algo 16. así que, que perdió. Este, y, y todas estaban constantes y consistentes, entre un 14 hasta un 20% por ciento eh, de ventaja de y sobre Wanda en esa primaria. Así que esta gente tras de corruptos y que ofrecieron un soborno, y la encuesta es parte de él porque hubo otros chavitos ahí. Este, yo no sé por qué se le da tanta relevancia a la encuesta, porque es que hubo unos chavos también envueltos para financiar unos consultores de campaña y demás extranjeros. Eh, la realidad es que tras de esos corruptos que ofrecen ese soborno, embusteros, porque de, 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 de llevaron una encuesta que no, no estaba distante eh, de la realidad. Eh, y si alguien del equipo de Wanda se la creyó en aquel momento, pues que vaya a Brooklyn, que allá hay un tipo que tiene un puente para vendérselo, barato para que tenga un puente en Nueva York y que sea de su propiedad, la realidad es que eso nunca eh, iba, iba a ocurrir, nunca estuvo en el panorama y pues... Lamentablemente Entonces, se la, dieron la, la, la a la eso. La encuesta
2: se hizo City Group, que, que, que es una entidad encuestadora británica. Tú sabes que, que además de eso, para hacer una encuesta en Puerto Rico, y, y en Puerto Rico hay buenas encuestadoras, este tienes que conocer, no que conocer, el, tienes que conocer el, la el, jurisdicción. Es una cuestión de pesos electorales. Es un, un, un asunto más complicado que sacar y preguntar Los investigadores de,
1: de Puerto Rico, que yo respeto y que he respetado siempre y que les reconozco que siempre han estado aceptados. Eh, no, no siempre, la,
2: pero, eh, hay uno que tú respetas mucho que se dejó engrasar en algún momento
1: bueno, También última, encuestando Bueno, en la elección general no falló por mucho Puso a Charlie ganando por un y medio y perdió por un y medio Está en el margen Está de error Pero sí, la de, la de Wanda Puso no a Wanda
2: ganando, brother no había y, y mira, como por, por 20% <ríe> era una cosa bien
1: loca No había break, pero bueno, eso aparte de eso pero los que, Y él no es el único, hay otros que yo conozco sí, aquí sí. Que, que la particularidad que tienen es esa, es que conocen socialmente eh, tanto a Puerto Rico y unos sectores y unos balómetros en específico que ese conocimiento les da una ventaja, porque saben primero dónde ir, cómo ir y, 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 el, y el mecanismo pulsar. usar. Claro, en esto también hay otra cosa y ese que, 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 que tú mencionas eh, que hace referencia que sabes que, que es reputado de su, de su amistad el, mi diferencia siempre con los cientistas políticos que apuestan todo a los mecanismos de investigación eh, cuantitativos, es que no hay brain, mi hermano. O sea, la conciencia, la mente, el parecer y el sentir del ser humano es tan complicado que tratar de predecirlo cuantitativamente es difícil. Tienes que hacer unos híbridos y utilizar sí, sí, mecanismos hay mixtos. Hay una parte la, la cualitativa y una, parte como, cualitativa, como la una la cuantitativa. la gente ve candidato. Exacto. Te, te Entonces te ahí, activa. parte de lo cuantitativo, tú lo validas con Cu lo cualitativo. Cuantitativo es
2: lo que la gente te dice. Si cinco te dijeron que votaban por Exacto. él, y se te, te dijeron que votaban por o él. O las
1: escalas esas del Luna. al Cualitativo, diez.
2: en estas encuestas se pregunta, ¿y qué usted cree es muy bueno? Y se eh, se qué, profundiza cómo más. Exacto. Y ahí tú sabes uh -huh. cuál es el sentir real que uh -huh. puede perdurar en una campaña negativa. Porque cuando la gente tiene una buena percepción de un candidato, este, una campaña negativa no tiene tanto efecto cuando unas personas, el caso de Wanda Vázquez, uh -huh. cuando una persona eh, no tiene tan buena, cuando un, un pueblo, un electorado no tiene tan buena impresión del candidato, una campaña negativa te es Te la destroza, es horrible.
1: te la destroza porque de alguna manera activa esos operadores diónticos en el subconsciente de, del elector de la parte negativa Mira, de la y, persona y dice verdad voy a votar en Y yo el siempre contra. he dicho
2: uh -huh. la, la encuesta una, uno de los elementos que uno considera para analizar esta encuesta y que es importante es Cómo los políticos distritales, el representante, el alcalde, municipales, eh, eh, apoyan a un candidato u otro porque entienden que uno va a ganar sobre el otro, porque esa gente está allí en su distrito sí, y conoce, y más en primaria, porque eso solo distrito la base. la base le dice eh, por dónde va el eh, Por dónde producto. va. Uh -huh. Y en el caso de Ricky Rossello y Pedro y si tú te fijas, los líderes estaban divididos por la mitad. Por la mitad. La misma cantidad casi de alcaldes que tenía Pedro tenía Ricky. Y, la así, misma fue cantidad la de y así fue pero la primaria claro. por, por, por 2%. En el caso de Wanda Vázquez, salvo San Sebastián, y otros que no lo dijeron públicamente, pero los menos, porque sabían que esto venía la gran mayoría de los líderes estaban públicamente bueno hasta Jennifer González que fue una de las que se mencionó para correr también en aquel momento todos estaban casi unánimemente a favor de Pedro policía eso es un reflejo de que nunca estuvo Wanda cerca de ganar esa
1: primaria de hecho en esa en esa primaria de ustedes tú estabas en esa
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630. 630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por noti 1630 630, edición de hoy viernes 2 de septiembre del 2022. Este es Iván Rivera, quien te habla en el inicio del fin de semana largo y viernes de Guayavera. Iván, buenos días. Mira, y viernes, hermano. Este... Hoy está
2: lloviendo, hermano. Sí, no, a mí no me gusta hombre. que llevan los viernes.
1: Se pone la calle mala. Además, es un lío, porque yo no lavaba el carro ayer y ahora nadie me va a creer. Qué, va bueno, a qué bueno que el mío está bien sucio. Sí, me preguntó el hombre que los lava por ti, me dijo hace tiempo que no viene por ahí. Ah, pues están de chino. Sí, me dijo hace tiempo que no viene. Y yo dije, chacho, él ni se baña ya para lavar el carro. <risa> estamos
2: rando, estamos rando. Mire, Iván, hoy hoy un reportaje Oscar Serrano en Noticel Eh, describe verdad el proceso civil en los tribunales que se lleva contra Elisir Molina y unas corporaciones que él tiene porque él le cogió en el 2019 él creó corporaciones en el 2018 en el 2019 cogió 385 mil dólares de fondos públicos, del Banco de Desarrollo Económico que es el banco <coughs> del gobierno para incentivar a los pequeños y medianos comerciantes este cogió 385 mil pesos y nunca los pagó entonces pues se le está cobrando la deuda que tiene y me, me llama la atención porque él es ambientalista pero tiene una corporación de construcción se llama ESVSLLC. Entonces, es agricultor, pero en sus informes en el Departamento de Estado, tiene de volumen de negocio cero. Entonces, eres agricultor, pero no eres agricultor, ¿verdad? Que eso es una industria económica, pero no producen nada. No te puedes decir, así de agricultor soy yo que produzco cero en café, en, ¿verdad? Es eso. Ah, eres tan agricultor como yo. este Y tiene una compañía de construcción, se le cobra eh, la deuda que tiene. Eh, que estos préstamos del Banco de Desarrollo Económico conllevan, además de que el préstamo es para una corporación, en este caso se creó en el 2018, eh, conllevan una garantía personal de los bienes personales de IESEL, que desconozco, desconozco si finca. tiene. La finca. o finca, o una casa, no sé, ¿Pero? los intereses personales, lo, los bienes personales de él. Este, y pues han notificado al tribunal que están en procesos de de negociación para determinar si se le puede dar plazos a Eliezer para ponerse al día. Este es el no, gobierno, vas. el gobierno opresor de Eliezer Molinar, que le va el gobierno a dar el este, cacao. Le va, el gobierno este malo no solamente le presta 385 mil pesos, sino que el hombre no los paga y le están ofreciendo, mira, pues págalos a plazo. Uh -huh. Este, así sido opresor es este gobierno. Este, y esto, esto es una barbarie. Eliezer sale en las redes automáticamente hoy por la mañana acusando a Noticel de ser el emisario de Pedro Pierluisi que los va a destruir a todos tú sabes que él dice eso uh -huh. siempre está diciendo eso a Oscar Serrano uh -huh. de ser aliado de Pedro Pierluisi Dios mío se cae sobre todo sobre, <risa> all sobre todo from all people Oscar uh -huh. Serrano uh -huh. bueno pues te dejo ahí para que tú veas este es el que dice que el gobierno es corrupto y que nos llevó a quiebre y que son unos irresponsables mi hermano no puede bregar ni con su empresa ni con, y no me poder decir que vino el huracán esto fue después del huracán se le prestan 385 mil dólares y no los paga. Dime a tú.
1: El que el hierro Al que a hierro mata, a hierro muere, eh, dice el refrán. ¿Oíste? Este es el que le dijeron al agricultor de maceta y le dijo a Carmelo Ríos que le iba a sembrar la maceta, pues ahora resulta que parece que le van a dar un macetazo a él. Ah, no, pero la, la este, maceta la está pidiendo a plazo. el Eliezer claro, está pidiendo
2: la maceta a plazo, poco a poco.
1: Me viene un chiste a la mente. que es, No lo
2: hagas, no lo hagas, no,
1: no, no, no lo hagas. La FCC no, pero hay gente que puede irse de la sensibilidad, si lo digo. Este... Pues, que ellos lo matan. mira, este es el mismo patrón de Lúgaro y la progenie de Lúgaro. Eh, se jaltan con los chavos el gobierno, maman de la teta del gobierno, se chupan la ubre del gobierno y cuando no le sale como quiere la, o no pueden extender la chupadera de la teta del gobierno, ¿qué hacen? El gobierno preso al malo. Soy candidato independiente. Soy esto. Le voy a dar al gobierno. ¿Qué pillos son? a ver si eso le funciona para que el gobierno pues en el caso de lugar, era vez yo me imagino que la esperanza era que llamaran a su mamá y le dijeran, mira te voy a devolver los contratos de tutoría para que tu hija no claro eso no pasó en educación, pero hubo uno más inteligente, Boucho, que lo tuvo olfato y dijo, ven acá, te voy a dar 150 mil de contrato y al año y trabaja conmigo eh. y se le cayó la boca a todo el mundo. O sea, y... que Natal estaba diciendo a Boucho corrupto, brother, había, que, eh, había, que, había que hacer algo, ya, Yo te dije, mi tesis al respecto, Victoria Ciudadana completo vale 150 mil pesos y no, no tienes por... que pagárselo a Victoria Ciudadana, con que se lo deja a uno de los miembros lo lugar, de ¿no? Victoria Ciudadana, de los más prominentes, callas a todo el mundo por, 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 por carambola y el Molina es lo mismo mira, ese boconeo, esa fantochería esa vaina del más gallito y el más macho, porque es el más macho y el más gallito, y el más bravo o sea, y este nada no sé, yo lo conozco, mira, yo, yo viví eso en la universidad yo llegué, de, y ya yo he hecho la historia aquí al aire, la, la, y la repito yo llegué viejo a la universidad de Puerto Rico yo tenía 30 años, cuando fui a coger mi primer crédito de, 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 estudio de universidad de, de bachillerato y tres hijos, por si acaso y llegué allí presentado al fin estudiante de ciencias políticas siempre me ha gustado la política venía de bregar con grupos políticos desde antes de estudiar formalmente me metí en los revoluces políticos de la universidad y me fui al senado académico y como parte del, como senador académico eres parte del consejo general de estudiantes llegué el primer día allí todo el mundo esto es popular, es popular es, 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 y los, los...", los cuellos los independentistas, los independentistas y los izquierdos o socialistas que no necesariamente son independentistas pero que son neomarxistas o lo que sea y uno de ellos, que después nos hicimos amigos y es un chamaco bastante vertigo de respeto, el primer día en el Consejo General de Estudiantes me tiró con una mochila de un extremo de la mesa al otro. Porque en una discusión de un planteamiento me tiró con la mochila y yo con la mochila y se la boté para el monte. Y ahí empezó todo el mundo a gritar, ¡ay, tanta violencia! ¿Cómo es posible que tengamos tanta violencia? en es que este recinto académico donde las ideas y yo, pero sí que me tiró con la mochila fue él. Y le dije que me pase por la a buscarla para que tú eres la trompa que le doy y se acabó la vaina. Y este el Molina es lo mismo. Mira, pintura y capota nada más, buchiteo y front. Y tú sabes lo que le está haciendo. Haciéndose el presionador del gobierno. A ver si alguien en el gobierno dice, mira, el préstamo ese de él déjalo para el lado, no se lo cobre. Bueno, en cierta manera le está pasando, porque a lo mejor a Juan de los Palotes no le hacen plan de pago y le, y le embargan la finca, pero este, eso es lo que está haciendo, metiendo presión para que. Entonces, ahora no es que es mala paga. Es que el gobierno me persigue porque, como yo soy uno que está defendiendo el pueblo y las playas, y las tortugas, y soy el más valiente defendiendo al pueblo, el, no. el, el gobierno me oprime no, cobrándome. No es que es mala paga, es que el gobierno lo oprime. No, mira, caballo, ese cuento ya. Está. Cogiste
2: 385 mil dólares y tenías que pagarlo no, mensualmente. No. Y los de a menos que tú me digas, detalle, lo pagué. Mira.
1: Te va a decir eso un detalle menos importante. Lo importante es que me están persiguiendo. Usualmente
2: cuando tú no le devuelves <risa> el dinero al banco, usualmente el banco te demanda y te ejecuta la garantía, el colateral. ese
1: o eh, eh, es amigo de Carmelo. Carmelo vamos a lo le hace un préstamo. Cuando venga Carmelo le preguntamos si le puede prestar algo. Para, no, para que no ya, le embargue en la Cal, finca. Carmelo ya dijo que no tiene problemas con que lo otro, le dé la maceta. Lo otro, si se pusiera a atender el negocio para que al cual fue al Banco de Desarrollo Económico a pedir prestado en vez de estar por ahí, por, por migajas y pal par de pesitos que le pueda dar uno u otro grupo haciendo fronte donde quiera que se para, que se ponga a atender el Pero negocio. Un, ¿Un agricultor puede estar todos los días por ahí protestando? No, y o sea, No, muchachos, en este país, en Puerto Rico. Y, y la agricultura. Y creo que, que es una finca de café, era algo así. El, era de café, historia, de café,
2: que de hecho me enviaron. Que el, mi
1: hermano, con, lo, con la escasez de mano de obra en Puerto Rico para trabajar en café, si tú eres agricultor de libra, café, tú tienes que estar todos los días en la finca. Ahí me
2: enviaron, ¿verdad?, el... el, el el liberal, este, izquierdoso, socialista. enviaron una foto de la página de donde se compraba el café de Eliezel, sí. a 20 pesos la libra, mi hermano. Uf, razón bueno, quebró. el café
1: del país puro, sí, puro sí, está sí, por ahí. Si fuera, fuera bien bueno. Si bueno, este quebró, café, no debe el ser el café. Muy bueno. El café, no, porque no la atiende. O sea, es una finca de café bien sacrificada en este país Mira, con el café estaba, de mano de obra. Ayer Mira, ahí, pero bueno, en la, allí en Santurce hay uno de café que son comunistas y ellos se, se reputan como comunistas. Yo fui con Mariel un día. Bueno, yo no he vuelto, fue un día nada más. Pedí dos pocillos La Ponce León Sí Fíjese, Pedí dos pocillos Y andaba con María Y me daba dos pocillos Para llevar ¿Y cuánto es? Y el tipo dice, 6.50. Y Mariel salió del corazón y vino y dijo, ¡Ave, Mariel, estos comunistas son solidarios con el pueblo trabajador! Capitán, y ahí yo dije, no vuelvo, porque okay, ya me marcan. Mira, <ríe> si sí, 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 vuelves el, el escupen café, el, café. el próximo café no viene, viene
2: premiado. <ríe> este, pero nada, Iván, que, que, que la pague. que ¿Qué puede pasar? Que proteste todo lo que quiera, pero que la sí, pague. Pero ayer estaba en Aquí el detrás hay
1: otra cosa, es fondo. Allí el al Banco de Desarrollo Económico, que de hecho tiene chavos ahí para prestar y ni los presta, pues no sé qué van a hacer con eso este va gente con buenas propuestas de negocios con buenas intenciones gente seria gente que de verdad quiere meter mano y se los niegan entonces tipos como este pero se los a, prestan a José. Al oprimido el ISL le prestaron 385 mil eh. pesos
2: y ahora le están ofreciendo que lo pague poquito a poquito porque no lo pagó eh, Mira, pero ayer estaba.
1: Soy ya el que el pagaré eh, ya venció, a, ¿verdad? Ayer
2: estaba en la chatarra combativa, algo así, que él convocó al viejo San Juan. Oye, ¿qué
1: pasó ahí? lo que a lo, ¿Tú sabes que noté en la foto que los únicos enseres que se dañan con la Jebulú de Luma son los abanicos? Mira, no, olvídate de eso. Nada más se eh, dañó.
2: A ellos vi un televisor que lo
1: vi de chiquito con mi abuela. ¿De los 70?
2: No, no, te estoy hablando, de, literalmente los de ruedas. Del día, botón
1: ese que hacía hacían. Ver, ese no, lo puedes, <risa> vaya, voy, no
2: lo puedes ni poner a funcionar con un televisor local ya, tú uh -huh. sea, déjate de eso. <risa> Ahora eh. todo es satelital. Mira, pero llevaron de eso, vi unos radios viejísimos, pero nada, al final del día, había mucho al final le había como 10 personas. este A lo que voy es que ya está en marcha, todo el mundo le cogió la costura y él le midió el aceite. este Están tratando de revivir algo de lo cual ya la gente no cree que es utilizar una causa para eliminar la democracia y yo creo que lo hemos visto día tras día en las famosas marcha esta que ayer terminó con una gran fracasada convocada por ese Molina, pero ahí está diciendo que se va a disquitar contra el mundo, que va a tumbarle 10 al gobernador, es que ver. todos se van uno a Él uno. Él
1: piensa que con eso alguien de allá del gobierno va a llamar a la justicia y le van a decir a los, a los abogados que representa este, al, al Banco de Desarrollo Económico en este, mira, dale el plan de pago de 20 mensuales, a ver si o 30 pesos mensuales, y mano no o sea, es más, a mí me pone presión así y yo digo, no, al contrario ya el pagaré venció te voy a embargar la finca a sembrar el café por otro lado o llámate a Carmelo y el negocio es las macetas que ustedes iban a montar pues lo montan y, y siembran se siembran lo que tengan que sembrarse pero y ya ahí porque esto es fronte eso es para para pa los bleachers y ahí se montan unos cuantos también con él y periodistas y periodistas y Oye. gente que dicen que son periodistas que no son porque entonces la línea entre relacionista público y periodista es finita no se sabe si son periodistas o relacionistas públicos entonces y, y, y se montan en el mismo combo de poner presión a ver si sacan preve y alguien de Mira, mi hermano, olvídese de... Mira,
2: Iván, ayer estuvo te, La cámara se está dando las vistas sobre el proyecto del Senado 693 de la senadora Rodríguez Bebe, el proyecto que eh, prohibiría el aborto luego de la, de la semana número 22. Uh -huh. De hecho, las estadísticas de, publicaron las estadísticas del año 2020 de los abortos y ninguno se hizo en la semana 22. Este, el, el Ejecutivo, a través del Secretario de, de Justicia, se expresó en contra de ese proyecto, que era limitar el derecho al aborto que a mí en la práctica no lo entiendo porque si no tienes estadísticas de abortos en eso pues qué derecho estás limitando y yo siempre he dicho todos los derechos hasta el de libertad de expresión que puede ser el, el que muchos dicen que es el más fundamental que tú te puedas expresar hasta ese derecho se regula yo no puedo eh, ejercer mi derecho de libertad de expresión en la casa de mi vecina adentro allí con un megáfono no porque se regula yo tengo derecho pero tengo unos límites este y en ese sentido pues ayer el secretario de justicia eh, Domingo Manuel y eh, se expresó en contra de la medida ha creado efervescencia hoy leo los periódicos y se resalta mucho las personas en contra eh, del proyecto pero estas son las cosas que yo digo que la discusión pública o la opinión que se vierte en la discusión pública no corresponde a la opinión del pueblo jurídicamente y el no solamente por la decisión del Tribunal Supremo de, lo, del de, de, hace, de hace tres meses eh, por decisiones anteriores, incluso bajo Robert Subway y Casey, la regulación de 22 semanas fijada en la viabilidad de la criatura era una legal. Ahora no hay duda de que es legal bajo el bajo la, la decisión del Tribunal Supremo de Bien. Estados Unidos, que al final ya fue la que impuso ese requisito en Puerto Rico, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo que hizo fue amarrarse de esa progenie de casos eh, que reconoce el derecho al aborto en algún momento por trimestres y después por viabilidad, que es lo que hace esta medida, y yo soy de los que entiendo que jurídicamente la medida está de acuerdo, o sea se, se conforme, yo creo que ni el secretario de Justicia puede decir que bajo el derecho actual la medida sería inconstitucional eh, a nivel de, de la edición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pero más allá de eso, creo que hay una desconexión en lo que se proyecta que es la opinión pública con lo que el pueblo de Puerto Rico piensa. Y yo creo que una regulación de 22 semanas es lo que la gran mayoría eh, de las personas en, en Puerto Rico piensan que es lo correcto como política pública. Y si el legislador representa a la al pueblo de Puerto Rico y si la Constitución no pone una prohibición particular, pues de eso se trata la democracia, que la voluntad del pueblo mayoritariamente eh, se vaya impregnando en la política pública oficial, formal, siguiendo los parámetros constitucionales que no los infrija Así que ¿qué tú, que tú me dices de ese nuevo round del aborto que le ha costado mucho a nivel político al Partido Popular y le podría costar mucho a nivel político al partido de gobierno y a, y a Pedro Pérez
1: Yo creo que aquí hay se están yendo a los extremos los discursos de un lado y del otro y los extremos siempre son malos porque las generalizaciones suelen uh, socavar so, so o, 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 o menoscabar los fundamentos sustantivos de las posturas que pueden ser razonables ¿okay? eh, es un tema complicado con dos extremos completamente opuestos que, en los que hay que buscar un punto medio quizás el asunto de las 22 semanas puede ser ese punto nuevo de hecho, yo y este análisis yo lo hice contigo cuando la decisión del tribunal supremo Aquí hay gente diciendo que no, que el Pueblo vs. Duarte lo que dice es que es irrestrictivo el aborto. Eso no es correcto cuando tú te lees en detalle. Pueblo vs. Duarte la realidad es, y en eso Trias Monge, su disidente, lo, 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 la cantó muy bien, lo que dice el Pueblo vs. Duarte es que la legislación de Puerto Rico es más liberal y no es correcto. Cuando tú vas a la letra estricta a la ley... ¿Qué pasa ley? que ellos lo interpretan de forma liberal? Claro, lo, no porque la, ley, eh, lo que, la interpretación que se le ha dado en Puerto Rico siempre a, la, a, la, a ese artículo... Es que aquí se permite el aborto todo el tiempo, ¿no? Aquí se prohíbe, aquí se hacen excepciones por razones de salud o de la por, vida y por de, de la Y por razones de salud y la vida
2: fue que metieron todas. Exacto,
1: entonces la... La interpretaron legal la que
2: cualquier cosa es... Las, las, es la, la,
1: exacto, la razón de, de ser, la salud y la vida, preservación de la salud y de la mujer, que es la excepción a la, a la ley penal que está ahí, la sanción penal que no está eliminada, es cualquier cosa y se ha sido sumamente laxo en eso. Y eso pues te crea una inestabilidad jurídica que yo creo que en lo que es el derecho penal y en la el requisito constitucional de la claridad de la sanción penal o el requisito incluso teórico de la claridad de la sanción penal es peligroso porque tú no puedes estar al vidrio de que la mentalidad de quien vaya a ejercerla y hoy está el licenciado Domingo Manuel y secretario de Justicia, que ha demostrado que es bastante flexible y liberal en cuanto a eso, pero mañana puede haber otro que no, y por, y de, por lo tanto debe regularse de una manera que busque un punto intermedio donde conciliar las posiciones. En ese aspecto, hecho, creo que ese proyecto de las 22 semanas concilia bastante bien esas posiciones, puede siempre hacerse la enmiendas para mejorarlo, pero las 22 semanas, como punto de partida, concilia esas posiciones y no tan solo concilia esas posiciones. Ahora mismo es más liberal que lo que dice hay, el Código Penal. Hay, esto es mal liberal no, 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 que lo dice el Penal
2: Iván y lo han ¿Mm? tratado de tachar como retrógrado y conservador ¿verdad? no, no, no por la línea. Liberal que perdóname, que... perdóname. con, con lo que está pasando en los estados conservadores de verdad esto es súper liberal de está hecho, hecho esto, es, eh, aquí, esto
1: es turismo aborto porque literalmente
2: aquí. el movimiento que hay de la, del sector conservador que yo me niego a llamarlo retrógrado pero esa es una línea editorial que está por ahí que si tú eres conservador es retrógrado pero de los estados y jurisdicciones conservadoras, el movimiento es prohibición del aborto absoluto y y, y hay por otra parte eh, jurisdicciones bien liberales que están legislando para permitirlo eh, independientemente por de lo eso, que ha hecho yo creo que este aspecto, el,
1: el proyecto entonces lo que estoy viendo son posiciones demasiado extremas de lado y lado y los invito a que reflexionen un poco y busquen el punto medio, esto es un problema bien complejo eh, bien divisorio en Estados Unidos aquí también Aquí no están divisorios, Iván. Bueno, aquí yo creo yo, que. De verdad, Iván, aquí la prensa
2: y los, y los políticos, los que hablan, ay, pero, eh, lo hacen divisorio. Pero allá afuera, esto es un. Ay, en Puerto Rico es un caso casi unánime un y un sexto, es un non-issue. Nadie que hay, cree que esto es un ver, problema real en Puerto Rico que de que no tiene que ser
1: imposiciones extremas y deben conciliarla. Porque mira, la, lo que dijo el secretario, no leí. O sea, yo no tuve la oportunidad de ver Lo que él dijo en las vistas Simplemente vi un titular con una noticia Y esa frase de que el derecho al aborto Es uno sagrado de parte del secretario de justicia Es bastante desacertada Bueno, jurídicamente
2: ¿Sabe? no es correcto No es correcto
1: ni conceptualmente O sea, no existe una divinidad sagrada Del derecho al aborto si tú Esa es la posición contraria Que es el derecho a la vida Lo que dice la Biblia Porque la Biblia no habla de aborto La Biblia habla del derecho a la vida Que lo sagrado es el derecho a la vida sí, ¿Me entiendes? Que es el derecho a la vida Entonces, escucho a César Básquez, y que entonces va por el otro lado. Entonces son una partida de criminales que pues también está pues, también mal. Está mal porque, porque se
2: presta la chacota.
1: Eh, los extremos en estos dos casos, tanto el que asumió el secretario de Justicia una visión liberal del mismo, como el del doctor César Vázquez en una eh, eh, posición sumamente conservadora, esos extremos y generalizaciones, tú sabes lo que hacen, Ramón, menoscaban los fundamentos sustantivos del argumento y te lo debilitan. Mire, sea un poquito más comedido de lado y lado, tratando de establecer eso. Eso, esos puntos este así que Mira, que nada.
2: Con eso nos despedimos el bienes. Mónica cogió los controles. Papá, mente. Que, mente, maestra, Se va de weekend largo. Mente, ¿dónde Así vamos que, a las
1: 12? Quédense en pegado. Vamos a ir de la tarde a las 12 porque es tu cumpleaños. Hay que celebrarlo. Ya, Yo estaba buscando y una razón. Y mira, ya encontré. Quédense me, en pegado que mente, viene maestra, ahora sin cumple, miedo. Cumpleaños. Esto fue el podcast de a
0: -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Noti